0: Cette semaine de Physique, je reviens sur un article qui date du mois d'août et dont je n'ai pas pu vous parler avant. Vous vous souvenez de l'enquête entamée au UK début 2022 par la CMA, qui est l'autorité de la concurrence de nos amis britanniques Cette autorité avait ouvert une enquête préliminaire pour savoir s'il était nécessaire de mettre son nez dans l'économie des plateformes de streaming. Fin juillet, la CMA a proposé de ne pas poursuivre son enquête. Cette proposition, faite aux parties prenantes, labels, distributeurs, plateformes ou encore sociétés de gestion collective, appelé une réponse de leur part pour qu'ils puissent faire valoir leurs arguments, qu'ils soient pour ou contre une poursuite de l'enquête. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, ce sont justement de ces réponses reçues par la CMA, car elles constituent, je trouve, une photographie très intéressante des points de vue des différents protagonistes. Commençons donc par Begars, groupe de labels indépendants qu'on ne présente plus. Dans la réponse de Beggars, longue de 9 pages, il commence par le positif, en exposant que le streaming a permis à de nouveaux modèles économiques de voir le jour et de se développer. Beggars souligne que le streaming a rendu possible l'existence et la croissance dans la durée de distributeurs indépendants comme Ewald, TuneCore, Si e ou encore DistroKid. L'indé souligne que le succès de ces compagnies vient de leur modèle beaucoup plus avantageux et flexible pour les artistes que les deals traditionnels, comprenez ceux des majors. Et oui, vous vous en doutez, si vous demandez à un indé de parler des effets du streaming, on ne va pas attendre longtemps avant de parler des majors. Le sujet arrive d'ailleurs tout de suite lorsque Begars parle des problèmes qui limitent la concurrence. Pour Beggars, les majors sont tellement en position de force vis-à-vis -vis des plateformes que ces dernières sont contraintes de leur donner davantage d'accès, de places en playlist, de meilleurs placements et bien entendu plus de données que ce qu'ils donnent à tous les autres acteurs. La solution pour Beggars, elle est simple, diminuer la part de marché des majors en demandant à l'autorité de la concurrence de les obliger à vendre une partie de leur catalogue. Ils vont même plus loin en demandant que les majors ne puissent plus faire de nouvelles acquisitions, particulièrement d'acquisitions de catalogue. Ils enfoncent le clou en expliquant que le rapport entre major et plateforme fonctionne comme un système de payola, puisque pour faire baisser le prix de l'exploitation du catalogue, les DSP acceptent par contrat de leur donner des mises en avant. On l'a compris, Beggars n'est pas content et pense que l'enquête devrait continuer. Prenons ensuite la réponse de Believe. Beaucoup plus concis dans sa réponse, puisqu'elle fait une page, hein, Believe explique à la CMA euh, qu'ils sont en train d'évaluer en fait deux choses différentes. Ils sont en train de mêler marché consommateur et marché artiste. Donc pour Believe, il n'y a pas de problème côté consommateur. L'histoire par contre est tout autre côté artiste. Il pense que côté artiste, en tout cas sur le marché artiste, il y a trois problèmes. Premièrement, la transparence du système de recommandation des algos. Pas assez transparent pour eux, largement. Deuxièmement, la protection des données artistes. Et évidemment, comme Begars, le fait que les majors bénéficient de mises en avant contractuelles. En gros, ils pensent que, 1. les algos sont pas transparents, ce qui empêche une concurrence loyale, que les contrats entre majors et DSP pardon, les avantagent, et ensuite que les DSP utilisent des données artistes collectées pour les vendre à des tiers, alors qu'il est de leur devoir de les protéger. Voilà pour Believe. Les critiques, vous l'avez compris, sont plus larges, mais c'est très cohérent avec ce qui était déjà reproché par Begars. Passons maintenant à Google, qui répond évidemment en tant que propriétaire de YouTube Music. Alors vous vous en doutez, eux, ils trouvent tout génial. Je cite, « Le streaming apporte aux consommateurs de substantiels avantages, plus de choix, plus de découvertes, à un prix moins important. » Par ailleurs, je cite toujours, le streaming génère des revenus substantiels pour les labels et les éditeurs et limite le piratage. Ces revenus, qu'ils ont annoncé être 6 milliards de dollars pour 2022, sont partagés, donc ces revenus, sont partagés avec les artistes et les auteurs-compositeurs, ce qui est une bonne nouvelle pour tout le monde. Alors en revanche, lorsqu'on leur parle des majors, ils trouvent, et on pouvait s'y attendre, que leur force de négociation est trop importante, car... Selon eux, il n'est pas possible, pour rester crédible vis-à-vis -vis du public, de se passer du catalogue des majors. On pourrait leur faire remarquer que c'est un peu comme il est obligatoire d'être référencé sur Google pour faire du business sur Internet, mais non, chut, je m'égare. Ils disent également que la concurrence est très forte, on les plaindrait presque, et puis en termes de position dominante et de concurrence, ils y connaissent deux, trois petits trucs. Google, enfin, bref, passons, c'est gratuit. Donc passons à Merlin. Merlin, c'est un groupement de gros labels indés qui a pour raison d'être de permettre de négocier en fait des conditions avantageuses avec les DSP en ayant, on va dire, une part de marché plus importante. C'est une sorte de quatrième major en termes de poids de négociation pour vous donner une idée. Petite major pour Merlin, il y a un enjeu de taille permettre aux indés de bénéficier des mêmes conditions de distribution que les majors sur les nouveaux modèles du streaming. Là, il parle de TikTok sur la partie frein identifiée, devinez quoi Ils mettent l'accent sur la position dominante des majors lorsqu'elles négocient avec les DSP. Enfin, évidemment, position dominante comparée à la leur, bien entendu. Voilà pour Merlin. Passons maintenant à PRS for, for Music, pardon, euh, qui est la SACEM britannique. Alors pour eux, le problème, c'est la gestion des données. Ils expliquent qu'en fait, qu 2009, ils avaient 3,8 milliards de lignes d'utilisation musicale à gérer qu'aujourd'hui, ils en ont 22,4 trillions. PRS fait également observer que la génération d'artistes DIY qui a fleuri sur la plateforme a été très bénéfique pour eux, puisque ça fait bah, une grande quantité de membres qui sont venus renforcer les rangs de leur organisme. Lorsqu'on les interroge sur le problème identifié, c'est le fait que le marché soit dominé par un petit nombre de multinationales qui ressort avant d'expliquer qu'il n'est aujourd'hui pas possible pour un auteur-compositeur de refuser de signer avec les leaders du marché du streaming. On vient maintenant à ceux qui se font taper dessus par tous les autres et qu'on n'a pas encore entendu, j'ai nommé les Majors. Sony explique que le passage du CD au streaming a profondément changé l'économie de la musique. Ce changement a affecté les modèles de rémunération des artistes et des auteurs-compositeurs, mais également la structure des coûts et des revenus des labels, ainsi que de nombreux autres créateurs dans la chaîne de valeur. Oui, ok, bon, ça de toute façon, tout le monde le sait. Mais comme ils ne sont pas bêtes et qu'ils savent pertinemment qu'ils vont se faire tirer dessus à boulet rouge par les précédents, Sony juge utile d'ajouter que les DSP sont d'importants partenaires commerciaux et que les DSP petits ou grands sont des partenaires dont le modèle rencontre un tel succès public que les marges de manœuvre lors des négociations sont très maigres pour les pauvres majors qu'elles sont. Enfin, ils reviennent sur le fait que détenir une part minoritaire du capital n'a pas d'effet sur les relations commerciales entre les DSP et eux, hmm. on peut en douter. Pas sûr que cet ajout arrive à convaincre Merlin, Begars et Consort. après l'important, c'est de convaincre la CMA, pas les concurrents. Ce qui est intéressant, en tout cas à mon avis, dans ce que dit Sony, c'est pas tant la défense contre les accusations classiques qui sont faites au Major, mais plutôt ce que dit la firme japonaise sur la concurrence. Sony explique que la concurrence est à un niveau inédit à cause, bien entendu, de la concurrence avec les autres majors et avec la concurrence avec les indés, mais surtout à cause de la concurrence des nouveaux modèles proposés aux artistes. Vous savez, c'est ce dont parlait Beggars au début, TuneCore, AWOL, etc. Moi, je trouve que c'est ça leur point le plus intéressant, parce que, effectivement il y a des alternatives pour les artistes qui n'existaient pas auparavant et ça rencontre quand même un succès qui est indéniable. En revanche, ce que Sony, ce que Sony pardon, oublie un peu vite de rappeler, c'est qu'ils ont racheté déjà plusieurs sociétés proposant ces nouveaux modèles, en particulier The Orchard et a -Wall plus récemment. Bref, je passerai plus rapidement sur la réponse de Sony Music Publishing, qui est le plus gros éditeur du monde et qui passe autant de temps quasiment à expliquer que eux et Sony Music Entertainment sont des deux sociétés différentes à répondre aux questions qui sont posées euh, par la CMA ensuite vous avez Warner Music qui la joue optimiste modeste optimiste car il pense que le marché n'a pas fini de grandir autant en termes d'adoption que de pénétration comme Sony, Warner anticipe les critiques des indés en expliquant que les DSP ont un pouvoir énorme de négociation et que les majors font figure de nains comparé aux groupes qui détiennent ces DSP alors pour donner de l'eau à son moulin, Warner compare les valorisations boursières des principaux DSP par rapport à la sienne qui est de 19 milliards de dollars. Spotify est valorisé à 31 milliards. Bon, la différence n'est pas énorme, me direz-vous. Mais surtout, Apple et Google, évalués respectivement à 2,82 trillions et 1,82 trillions. Dans les négos, c'est donc bien David. Contre Goliath, il faut que ce soit clair pour la CMA. Et terminons avec Universal, tout aussi optimiste que Warner et qui considère que le digital a fini par permettre une concurrence saine dans l'industrie. Comprenez, la situation nous va très bien parce qu'elle nous permet d'être leader sans problème. Du coup, on aime bien. Universal anticipe et répond aux critiques en mettant en avant que les DSP et eux ont besoin l'un de l'autre pour avoir du succès. Ensuite, Universal met en avant le fait qu'ils sont opposés depuis de nombreuses années maintenant à toute forme d'exclusivité dans les licences accordées au DSP. On leur dira qu'on ne voit pas directement le rapport et qu'ils sont un peu en train de noyer le poisson, mais pourquoi pas Et enfin, ils expliquent que la menace du piratage n'a pas disparu et qu'une augmentation des prix du streaming aurait pour effet de renforcer cette pratique. Alors ça, ils l'expliquent un peu sorti de nulle part, mais il faut comprendre pourquoi. Ils veulent dire n'augmentez pas les prix du streaming parce que ça aurait pour effet d'inciter les gens à pirater et pas du tout d'augmenter la rémunération des artistes. Après, quand vous êtes leader, vous n'avez pas trop envie que les choses changent, c'est assez compréhensible, il faut bien le reconnaître. Voilà, on a terminé cette petite revue des points de vue de l'industrie. Alors ce que je trouve intéressant là-dedans, voilà, là c'est trois choses. Tout d'abord, et c'est logique, en lisant entre les lignes, vous comprenez ce que chaque acteur cherche à défendre ou à dénoncer. Les indés trouvent que les majors ont trop de pouvoir sur les DSP, qui sont eux-mêmes d'accord avec les indés, et qui disent que les majors sont en position de force. Alors que les majors nient en bloc dominer les relations contractuelles, en ayant chacune sa batterie d'arguments pour prouver son point. Tout le monde défend son bout de gras et décrit l'industrie. De son point de vue, on pouvait s'y attendre. Deuxièmement, et moi, ça m'a un peu surpris, très peu d'acteurs dans leurs réponses parlent de l'après Spotify. Alors, entendons-nous l'après Spotify, je n'annonce pas un effondrement de Spotify dans les mois à venir, mais en tout cas, euh, l'étape d'après qui pourrait arriver dans un futur très proche si on en croit les indices qui indiquent que TikTok bah, compte bien aller concurrencer les DSP Spotify le premier. Bah, Puisque ça a l'air d'arriver très bientôt, il ne serait pas inutile de commencer à y réfléchir. Parce que soit TikTok, c'est déjà l'industrie d'aujourd'hui, mais il ne serait pas idiot de commencer à réfléchir à la place que TikTok aura demain. Voilà, je geste, je pose ça là, pardon. Troisièmement, bah, tout ceci, alors c'est un, presque une, une farce, ou en tout cas une pièce de théâtre, parce que c'est une version modernisée en fait de la même pièce, de la sans -piterne, sans pardon, même pièce. Je vous donne un exemple. Si vous, vous remplacez dans ce qu'on a vu, streaming par hypermarché dans les années 80, et ben vous avez à peu près le même débat que quand la musique a fait son entrée dans les grandes surfaces. Tout ceci ne serait-il donc qu'un éternel recommencement A ben vous de me le dire en commentaire. Allez, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous n'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter. Le lien est en description. Pour me soutenir, écoutez-moi sur Cybelle. Car, je le répète, contrairement aux autres plateformes, si me paie lorsque vous écoutez. Ce qui m'évite de vous bassiner avec de la pub. Allez, bon week-end et à la semaine prochaine